0: Und damit herzlich willkommen zurück zu Episode 7 von Ganz Privat, dem Sul so Ganslingers podcast Mein Name ist Erik Bauroth und mir gegenüber, wie jede Woche. Hallo, <lacht> ich bin's. Ich bin <lacht> auch dabei. Bin der Conny, Conny. Conny ja. ist auch dabei. Äh, wer diese Woche nicht dabei ist, ist der, ja, Schieß. der Schieß. Ja, der ist äh, wieder. Der wurde vom Virus erfasst. Naja, nein, er wurde ja. jetzt nicht vom Virus erfasst, aber ähm, aus gesundheitlichen Gründen heute nicht am Start. Schöne Grüße. Jakob, ja, wenn du grüße, uns hier hörst. Wenn du das
1: hörst, kannst dich auf zwei Stunden deinen <lacht> <lacht> NFL-Talk freuen ohne dich.
0: <lacht>
1: Con <lacht> Conny, wie geht's dir? Ja, ein bisschen zerknittert, vom <lacht> Arbeitstag. Aber ansonsten ganz gut.
0: Wir direkt von der Arbeit hergekommen. Ja, ich bin wirklich direkt oh. hergeruscht, schaut er dann Janko. <lacht> Ey, es ist so viel passiert, wir haben so viel zu bekommen. Ja. Aber wir kommen ja diese Woche mal zu Wort, wenn der Jakob nicht dabei ist. Ja,
1: stimmt. Also, diese Woche gibt es mehr von uns. Das ist gut für euch <lacht> ist. Müssen wir alles aufholen aus
0: den, aus den letzten Folgen. Äh, wir haben wieder einen Haufenweise-Community-Fragen <lacht> gekriegt. Wir haben uns da ein paar rausgesucht. Also, vielen Dank an alle, die Fragen eingeschickt haben. Yes. Äh, dann, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an, oder? Dann hau mal die erste raus. Die erste Frage, die uns gestellt wurde auf dem Mosul Ganzlingers account ist: Wie ist eure Meinung zum Film Home Team, der Film über Sean Payton?
1: Uh, schick! eine nice Frage. Also ich habe den ganz durch Zufall ähm, tatsächlich vor ein paar Wochen erst gesehen, ich weiß, vielleicht vier, fünf Wochen oder so her, ähm, gibt es bei verschiedenen Streaming-Anbietern. Die gibt es nur bei, und, bei Netflix. Ja, <lacht> ich will das nicht so in eine Richtung <lacht> gibt es bei Netflix. <lacht> ähm, ja, also kann man sich mal gönnen. So, ich weiß, der wurde... Ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal thematisiert haben. Ich glaube, ich hatte mit dir schon mal drüber gesprochen, privat. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal im Podcast gesagt haben. Es kann sein. Ähm, der wurde auf Social Media und gerade in Amerika wurde es sehr schlecht bewertet wohl zwischendurch. Ähm, war wahrscheinlich wieder so, dass einfach die Erwartungen sehr hoch waren und dann ein bisschen enttäuscht wurden. Ich fand ihn persönlich eigentlich ganz gut so. Kevin James in der Hauptrolle. Ähm, ja, ich bin großer Kevin James-Fan. Ich ja, fand ich den auch. Film so lustig. Also war echt cool. Einer meiner favorite momente war auf jeden Fall ähm, ganz am Ende der Cameo vom echten Sean Payton. Also einfach als, ich glaube, Hausmeister ins äh, Büro von Kevin James Sean Payton reinkommt.
0: Also von mir gibt es eine Empfehlung, den kann man sich auf jeden ja. Fall mal anschauen. Home-Team ähm, auf Netflix, also wir müssen jetzt nicht sagen, irgendwelche Streaming-Dienste, es gibt den nur auf nee. Netflix. Ja. Kann, man, kann man sich gönnen, gönnt euch. Zweite Frage, Conny. Habt ihr andere Hobbys neben dem Fußballspielen? Uh, ähm, essen. Also ich kann
1: essen, <lacht> schlafen, trainieren. <lacht> ich zitiere dir da mal Markus Röhl. <lacht> <lacht> ähm, nein, jetzt ist mir gerade hier der Schutz weggefallen. Ähm, ja, also ich kann nur für mich sprechen jetzt erstmal. Also ansonsten, ja wirklich halt trainieren noch nebenbei arbeiten. Es bleibt nicht mehr so viel Zeit noch neben Football für jetzt groß andere Hobbys, muss man ehrlich sagen. Ja, sonst... Bisschen Darts spielen ist immer ganz witzig Darts ja, das schauen. Das stimmt, das stimmt. Das ist so ein bisschen meine zweite Passion. Ähm, hab früher auch lange Zeit. Ähm
0: <lacht> <lacht> Wir wollten gerade ja, wieder. Kann da jemand rein? Also ja, Darts spielen, ne? Ja. Genau,
1: Darts spielen. Ähm, genau, hab früher ich da, also müssten ungefähr zehn Jahre gewesen sein, hab ich auch ein Instrument gespielt, Kontrabass. Im
0: Orchester in Soul. Ja, das, das hat mich so krass überrascht, als mir Konrad das erzählt ja, hat. Das ist, hätte ich
1: niemals gedacht. Ähm, sehr, sehr interessant. Genau, und ansonsten, ja. Die Hobbys, was man sonst immer so in der Schule reingeschrieben hat. Bastel, mit meinem Hund spielen, mit Bastel, Freunden fahren. schwimmen.
0: <lacht> ja, was sind deine Hobbys? Nee, nee, ich habe keine anderen Hobbys. Ja, du hast an sich keine Hobbys? Ja, nee, also nur, nur Football, Sport. Ja, das war's. Ja. Ähm, Schieß können wir jetzt leider nicht fragen Schieß können wir vielleicht noch sagen. Er einfach...
1: hat eh keine Hobbys, weil ah, überhaupt keine Zeit hat. Zocken, nur um arbeiten. Ne?
0: Zocken, beim Schieß wahrscheinlich. Ja, aber er wird einfach jeden Tag nur geknechtet, hat gar keine Zeit. <lacht> muss jeden Tag in die Mine, ins Bergwerk. <lacht> genau. Und, äh, nächste Frage. Wie seid ihr zum Football gekommen?
1: <lacht> ähm, ich bin jetzt ja mittlerweile seit 2018 im Verein, August 2018 und bin damals tatsächlich noch richtig altmodisch über einen Zeitungsartikel zu einem ganzen ist, äh, gekommen. Ich glaube, ein freien Wort war es damals. Und ja, war, war so ein bisschen diese Zeit so ich weiß gar nicht wann waren das, so da war ich glaube ich zehnte Klasse oder sowas rum. So ein bisschen diese Ende der Schulzeit, wo man nicht so richtig wusste, was man in seiner Freizeit sonst machen soll. <lacht> und da habe ich mir so gedacht, ja komm, so ich bin ein robustes Kerlchen, <lacht> nenne ich es jetzt mal. Ähm, schaue ich mal vorbei beim Football und ja, war direkt sehr, sehr geil, hat mir sehr gut gefallen, gerade die Leute, die dort waren, so, das ist ein sehr anderes Feeling, als man es sonst so kannte, wenn man jetzt früher in einem Fußballverein war als Kind oder so, ähm, kennt glaube ich jeder so dieses Feeling, also außer die, die es mögen, für alle anderen ist eigentlich scheiße, <lacht> es gibt halt viele Einzelkämpfer und viele Divas und sowas, das ist halt im Football nicht so, du hast mehr wirklich. Das ist mir auch als allererstes ja, aufgefallen, das ist wie so eine große familiäre. Familie.
0: Ja. Wie so eine riesengroße Familie.
1: Genau, man wird auch so schnell aufgenommen, also das war auch bei mir damals so und ja.
0: Also alle, die sich jetzt darüber Gedanken machen, ob sie mal zum Probetraining vorbeischauen wollen, sollen, ja. ob sie Bock haben auf Football, kommt einfach mal vorbei, hier wird jeder aufgenommen wie ein Familienmitglied. Genau. Also macht euch da mal keine Sorgen. Ähm, dann gehe ich mal zu dir, wie bist denn du zum Football gekommen? Also ich war schon immer Football-Fan, heißt schon immer, also seitdem es so die Übertragungen gab ja, okay. im Fernsehen, von der NFL habe ich es immer verfolgt und dann noch immer intensiver und mich immer mehr damit beschäftigt. Ich habe ja aber halt parallel noch äh, Basketball gespielt und da war das immer nicht so richtig möglich, den Sport zu verfolgen äh, oder zu betreiben, ähm, außer halt ab und zu mal ein paar Bälle werfen auf dem Feld mhm. oder so. Und als ich dann mit Basketball aufgehört hatte und hier die Stelle bekommen habe bei den Ganslingers... Ähm, dann sind wir da auch ins Gespräch gekommen und ich wurde gefragt, ob ich nicht auch Bock hätte mitzuspielen und so bin ich da reingerutscht und es macht auf jeden Fall mega Bock, es macht super viel Spaß. Das ganze Team, es ist es, wie gesagt, es ist eine riesen, riesengroße Familie, ganz viele Teddybären dabei <lacht> bei uns im Team. Auf jeden Fall eine krasse Umstellung für dich, also
1: vom Basketball, was ja eigentlich ähm, zumindest laut Regelwerk ein non kontakt sport sein soll. Ja. Ja. Ähm, direkt zum Football kennt man, glaube ich, auch nicht viele, die dann direkt sagen, yo, habe ich Bock drauf, mache ich. also
0: Ich hatte, wie gesagt, schon immer Bock drauf, aber das komisch ist halt, beim, beim Basketball war ich immer ein Spieler, der den Körperkontakt richtig vermieden hat. Ja. Weil ich habe mir versucht, so wenig wie möglich Körperkontakt zu haben. Ich stand eigentlich nur in der Ecke und habe Dreier geworfen. und Aber <lacht> ja, es ist cool. Jetzt spielst
1: du einfach Linebacker. Macht Spaß. Oh, jetzt habe ja, ich gerade hab äh, zum ersten Mal, glaube ich, deine
0: Position uh, ja. released. Die hat noch gefehlt in der, in der Podcast-Host-Vorstellung ja. meiner Position. Ja, also so bin ich zum Fußball gekommen, aber wie gesagt, war eine, glaube ich, eine saugute Entscheidung, macht mega ja. viel Spaß. Aber wir kommen jetzt zur besten Frage, finde ich zumindest, die ist super gut oh, gestellt. Shit. Und zwar, pass auf, das ist eine Frage, die besteht aus drei Teilen. Bin gespannt. Wo seht ihr euch persönlich, die ganz ganzlingers und allgemein den Football in Deutschland in zehn Jahren? Wow. Das ist auf jeden Fall eine massive Frage, aber das ist eine, eine, gute das ist eine sehr gute Frage. Ja. Also was warst du so uns persönlich? Dich persönlich, wo siehst du dich in zehn Jahren? Ich glaube, es ist auf footballtechnisch bezogen.
1: Ja, ich hoffe, über footballtechnisch, weil alles andere wäre jetzt, glaube ich, zu viel schwer zu beantworten. <lacht> <lacht> ähm, ja, footballtechnisch sehe ich mich bei den ganzen liga in zehn Jahren. Jawohl. Ja, ähm, ja, was soll ich groß sagen? Also ich glaube, für die NFL wird es nicht mehr reichen. <lacht> Leider. Knapp. Aber, ja. Ähm, dann war das Nächste, war die ganz, ganz länger von zehn Jahren. genau. Zehn Jahre. Also unsere Ziele sind natürlich groß gesetzt so. Wir wollen weit nach oben. Man muss immer ein bisschen auf dem Boden bleiben, ein bisschen realistisch bleiben. Aber ich denke in zehn Jahren, also Ziel ist auf jeden Fall dritte Liga, mhm. Aufstieg. Mhm. Ist, denke ich, gut möglich in der Zeit. Vielleicht sogar mehr. Wir werden sehen, wo es hinführt, wie das Ganze wächst. Und das Dritte war ja Football an sich in Deutschland wird, glaube ich, innerhalb der nächsten zehn Jahre noch richtig massiv ansteigen. Also ich auch. die Kurve
0: ist ja jetzt schon mega steil, die Halbkurve. Ich glaube, in zehn Jahren werden wir regelmäßig Spiele ja. äh, NFL-Spiele ja. in Deutschland haben. Denke ich auch. Also wir werden auch mehr deutsche NFL-Spieler haben. Ich bin denke auch. Fast die
1: sicher. ELF wird sich sehr vergrößern, wird sehr groß werden. Definitiv. Weil das ist ein gutes Konzept, es funktioniert sehr gut. Und ja, also ich glaube, wie gesagt, es so wird
0: weiter sehr krass ansteigender Hype. Ja, da kann ich mich dir nur anschließen. Ich glaube auch, dass Football in Deutschland in zehn Jahren auf einem ganz anderen Level sein wird ja. als jetzt. Ich glaube, da ist es realistisch zu sagen, dass Football in zehn Jahren hinter dem Fußball die zweitgrößte Sportart hier im Land ist. Ja, kann ich mir ich gut auch. vorstellen. Zumindest von der Fanbase her, vielleicht nicht von den aktiven Spielern, aber von den Leuten, die es verfolgen. Und dann persönlich mit den Ganzlingers ist, glaube ich, das Ziel von uns allen, dass wir in zehn Jahren noch hier sind, einfach auf dem höchstmöglichen Niveau ja, mit dem Verein genau. unterwegs sind dass wir weiter wachsen, mehr, mehr Mitspieler bekommen. Genau, kommt zum Training, Leute. Ja. Kommt zum Training, jeder ist willkommen.
1: Wir machen, wir machen euch ready. Ihr müsst noch nicht ready sein fürs Feld, ihr werdet auch nicht direkt hingestellt, ja. aber wir machen euch ready. Ihr könnt auch aus dem Sport kommen, wo man gar keinen Kontakt hat. Ja, ihr müsst auch aus gar keinem Sport kommen. Ihr könnt auch von der Couch kommen, Ja. um Sport zu machen. Es werden alle aufgenommen.
0: Die letzte Frage, die wir haben, ist eine sehr gute Überleitung zur zu aktuellen Thematik in der NFL. Und zwar... Okay. Was sagt ihr zum Trade von Matt Ryan?
1: Oh, uh, shit. Also, wir greifen jetzt hier chronologisch natürlich einmal ganz nach vorne, ähm, weil wir eigentlich nur ein paar andere Themen angehen wollten, aber ich mache einfach mal weiter damit. Naja,
0: der Übergang war zu gut mhm. jetzt, der hat sich so präsentiert. Du hast
1: natürlich jetzt damit direkt meinen äh, Triggerpoint getroffen hier, weil für die, die es noch nicht wussten, ich bin... Ähm, also mein, mein Fantum legt sich so ein bisschen zwischen ähm, zwei Teams fest. Einerseits eben den Washington Commanders und andererseits den Indianapolis Colts. Ähm, also mein Herz schlägt rot-blau. <lacht> 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 ähm, und ja, ich habe mich übelst gefreut über den Matt Ryan Trade. Ist ja sehr, sehr frisch gestern Abend passiert. Ähm, war aber schon länger erwartet. Ich
0: habe es ja auch, glaube ich, in der letzten oder der vorletzten Podcast-Folge sogar gecalled. Das finde ich immer noch so beeindruckend. Ja. Also Ich hätte damit nie im Leben gerechnet. Ich habe beide gesagt, Matt Ryan geht zu den Colts. Und ich habe gedacht, ja komm, Matt Ryan spielt seit 15 Jahren bei den Falcons. Ja, man denkt halt, er bleibt da Warum so, sollte der jetzt nochmal gehen? Also Respekt, ja. Respekt, dass ihr das da gecallt habt. Also
1: übelst nice. Ähm, ich finde es auch für die Colts geil. Ich war erst richtig Richtig verblüfft, weil sie haben Carson Wentz weggetradet nach einer eigentlich stabilen Saison, bis auf das letzte Spiel vielleicht. Ähm, und dachte mir so: Jetzt sind alle guten Cubis weg auf dem Markt. So, sie haben nicht Sean Watson bekommen, sie haben Russell Wills nicht bekommen, Aaron Rodgers, ähm, Kirk Cousins nicht. Also die ganzen größeren Quarterbacks. Und jetzt dachte ich so ernsthaft: Oh fuck, das war ein Fehler, Carson Wentz wegzutraden. So, sie hätten ihn behalten sollen. Aber Brian Matt Matt,
0: war eigentlich gar nicht auf dem Markt.
1: Nee, Matt Ryan war auch nicht auf dem Markt. Der ist da irgendwie so reingerutscht. Deshalb meinte ich Sache. ja, dass alle vom Markt weg waren. Und jetzt aber Matt Ryan ist natürlich auf jeden Fall ein krasses Upgrade zu Carson Wentz, muss man
0: ehrlich sagen. Der war MVP 2016. 2016. Ja. Ähm, war
1: auch schon. 2016 war es auch die Season, wo so ein genau,
0: Super Bowl Genau, da waren war. die auch im Super Bowl. Ja. Da ist dieses legendäre 25-Punkte-Comeback der Patriots ja. passiert 28, in dem Jahr. 3.
1: Grüße an meinen Bruder, der ist Falkens-Fan. <lacht>
0: Und ansonsten ist es ähm, vor allem ein passstarker Quarterback. Ja. Er ist jetzt nicht der allerbeste Läufer, aber hat ja schon mehrere 5000-Yard-Seasons hingelegt. Also Was erwartest du denn nächstes Jahr von ihm?
1: Naja, also das stimmt. Matt Ryan ist tatsächlich so ein Quarterback, der noch so ein bisschen alte Schule ist. Also so ein ziemlicher Pocket-Passer. Das heißt, steht nur in der Pocket, die seine O-Line um ihn herum bildet und ähm, hat eben durch seine Höhe, durch seine Größe um, ist quasi wie so, ein, wie so ein Turm, der da die Pässe rausschießt <lacht> Durch seine Höhe Ja, also ja, ist sehr groß Ist glaube fast zwei Meter oder so um, Ja, ist wie gesagt nicht der beste Läufer Ich glaube aber es passt sehr gut ins System von den Colts Weil sie haben zwar den besten Running Back der Liga aktuell Würde ich sagen mit Jonathan Taylor ah, Also Henry Ich würde sagen Jonathan Taylor hat ganz leicht die Nase vorne okay, Allein schon weil er krass. healthy ist Krass, gerade. okay um, aber die Colts sind trotzdem ein relativ pass-heavy Team. trotzdem. Ich denke, ja, ist gut was möglich. Solche also Playoffs.
0: Da können wir ja direkt weitermachen mit der Sache, die wir letzte Woche hatten. Ja. Und was ist denn dann quasi deine deine Voraussage für nächste Saison jetzt für, für Matt die, Ryan persönlich
1: für Matt Ryan oder für die Colts
0: sowohl als auch erst für Matt Ryan persönlich und dann für die Colts
1: ähm, also ich glaube Matt Ryan ich glaube wird eine kleine Comeback-Season haben er wird einen kleinen zweiten Frühling erleben bei den Colts weil ich glaube das tut vielen Cubis und vielen Spielern gut einfach mal so ein bisschen frischer Wind bei einem neuen Team Boah, ich, also ich kann mir gut vorstellen 4000 Yards plus auf jeden Fall kann ich okay. mir bei ihm gut vorstellen
0: Ah, der hat in seinem in seiner Karriere, glaube ich, erst zwei Saisons gehabt, in der er keine 4000 Yards saison ja, hatte. Ja, also
1: der war auch ziemlich oft Passing-Leader in der NFL. Selbst wenn das vielleicht nicht am Ende der Season war, aber zwischendrin auf jeden Fall. Mhm, der hat viele m -m. Seasons mit 5.000 Yards ähm, rum.
0: Also ja, 4.000 Yards. 4.000 Yards plus.
1: Touchdowns? Touchdowns. Mh, schwierig. Ich meine, die haben auch Jonathan Taylor so. Der wird auch einige taddy snacken auf jeden Fall. Aber <lacht> ich glaube schon 30 plus sag ich ganz ehrlich, das ist jetzt eine okay. wild Prediction. Und
0: deine, um was denkst du, wie schneiden denn die Colts ab? Wie viele Spiele gewinnen sie nächstes Jahr?
1: Um, wird eine schwere Division gegen die Titans sowieso, die haben jetzt noch Robert Woods gesigned übrigens, auch noch ein Free Agency Signing. Was? Äh, nee, Robert ja.
0: Woods wurde getradet von den LA Rams für einen 6-Runden-Pick.
1: Ja, also getradet zu den Titans, ja. genau. Um, deshalb gegen die Titans wird es so oder so schwer, gegen die Jaguars glaube ich auch, weil die richtig gut rebuilden gerade. Um, Second Year Trevor Lawrence, also ich glaube, es wird, glaube ich, keine komplett dominierende Season von den Colts werden, es wird wieder so ein Mittelding werden, es ist vielleicht so 11:6 6 oder so oder okay. 12 okay. oder sowas, wobei 12-5 wäre ja schon eigentlich ziemlich gut. 125 wäre eine sehr stabile ja. Saison. Um, ich denke aber, Playoffs sind drin auf jeden Fall und Matt Ryan ist ein QB, der hat Erfahrung, der ist ein übelster Veteran und der kriegt keine weichen Knie in den Playoffs. Deshalb, ich glaube, wenn sie es in die Playoffs schaffen, dann kann er sie auch locker weiterführen. Okay. Es ja, gibt halt, ja Leute ich, wie ähm, Pat McAfee und sowas, von der Pat McAfee Show, ehemaliger Panther der Colts. Panther, Panther bei den ja. Colts, oder? Ähm, der hat sich natürlich auch übelst gefreut über den Matt Ryan Trade. Und der meinte direkt, äh, Colts dadurch wieder
0: Super Bowl Contender. Aber das war ja nicht der einzige QB Trade in der letzten Woche. Letzte Woche ging es nee. total ab. Und zwar vor ja, knapp einer Woche ist quasi das passiert, worauf die ganze NFL und die ganze Football-Community ja gefühlt anderthalb Jahre, zwei Jahre gewartet ja, hat. Ja, wirklich, ey. Also, und, komm, erzähl's, was ist passiert?
1: Ja, äh, the mighty man, der Sean Watson wurde finally getraded, so. Er wurde aus dem Bann der Houston Texans befreit, ähm, ist jetzt nicht mehr hostage gehalten, also wird nicht mehr als Geisel dort gehalten. Ey, wir müssen, wenn Jakob nicht dabei ist,
0: müssen wir uns bemühen, Deutsch zu reden. Ja. im Podcast. <lacht> Komm schon, ähm, gib
1: dir Mühe, Mann. Also es war vor allem was der krasseste Turnover aller Zeiten, ähm, weil einfach, <lacht> sorry, ich kann nicht anders, aber die Browns waren raus aus dem Rennen. So es hieß, er wird nicht mehr zu ihnen gehen. So es wird sich zwischen, ich glaube, es waren die Saints und die Falcons, waren es, ja, zwischen genau, denen es sich ja, genau. entscheiden sollte. Und auf einmal geht er doch zu den Browns so einfach. Nee, er, hatte, er
0: hat gesagt, er möchte explizit zu den Cleveland Browns getradet werden. Er hatte in seinem Vertrag quasi eine No-Trade-Clause. Das heißt, ja. ähm, die, sein Team, die Texans, konnten zwar Angebote für ihn annehmen, aber er hat final entschieden, ob das so durchgeht oder nicht.
1: Ja, aber also auf jeden Fall trotzdem ein ähm, Change of Heart, also eine Herzensentscheidung ähm, wurde schon gemeint, weil er hat erst gesagt, er geht nicht zum Browns und dann wurde ihm doch so ein bisschen eben dieses Feuer in ihm geweckt, dass das ein Team ist, was gewinnen kann dass es eine Herausforderung wird und ja... Was haben die Texans aus. im
0: Gegenzug bekommen für ihn?
1: Ähm, die haben, glaube ich, drei First-Rounder bekommen. Genau, drei Erstrunden-Picks, ein Drittrunden-Pick ja. und ein Sechsrunden-Pick. Ja, also haben um, keine Spieler bekommen, sondern nur Picks, glaube ich. Aber ist schon ein Haufen Zeug. Ja, also war, also war zu erwarten würde die Watson, Ich glaube, zwei bis drei Erstrunden-Picks waren auf jeden Fall zu erwarten... Um, ist okay
0: Aber Sind das hat Sean jetzt Watson? wieder Also wir haben es die ganze Zeit gesagt Dass der Sean-Watson-Trade eine riesen Welle lostreten wird Und da war auch wieder einiges an Bewegung ja. ähm, Auf der Quarterback-Position in der Liga Was ist danach passiert? Also wahrscheinlich das, was ähm, am
1: direktesten danach passiert ist War, dass die ne, Ich glaube, das ist nach dem Matt Ryan-Trade Erst passiert, oder war es davor Dass die Saints ähm, James Winston verlängert haben Genau, das war gestern Abend nach
0: dem Trade von ja. Matt Ryan
1: Genau, das ist ähm, auch noch passiert. Die haben quasi wahrscheinlich noch mal abgewartet ob Matt Ryan. Vielleicht hatten die da auch so halb eine Hand im Kessel. Die hatten bestimmt ihre Fühler auch Haus ähm, ausgestreckt. Jetzt Matt Ryan zu den Colts, haben sie sich gesagt, okay, wir geben James Winston noch eine Chance. haben, glaube ich, jetzt einen Zweijahresvertrag gegeben. Ein
0: Zweijahresvertrag für 28 Millionen ja, Dollar.
1: Finde ich okay. James hat eine gute Season gespielt. Er ähm, kommt halt vom Kreuzbandriss. Ja, aber ey, also bis er sich verletzt hat, hat er echt gut gespielt. Und... Viele QBs hatten schon solche Verletzungen und sind trotzdem gut zurückgekommen. Ich meine, allein schon Joe Borrow jetzt. Ich meine,
0: klar, ist ein bisschen jünger, aber... Ja, klar. Ähm, dann die Atlanta Falcons standen dann, ja, dann ja ohne Quarterback da. Die genau. Die haben dann nach dem Bad Ryan Trade Marcus Mariota unter Vertrag genommen. Finde
1: ich auch persönlich richtig nice, weil ich bin ein riesiger Marcus Mariota-Fan und ich hätte es ihm so gegönnt, jetzt endlich mal wieder einen Spot als Starter zu haben, weil ich echt glaube, dass er noch das Potenzial dazu hat. Marcus
0: Mariota war eine richtige Sensation, eine richtige, ja, richtig richtiges College. Highlight am College. Ja. Der war an der ja, University of
1: Oregon. Oregon Ducks, genau.
0: Ähm, und hat da komplett abgerissen ja. in seinen drei College-Jahren. Ist dann als zweiter Pick in die NFL gekommen, damals zu den Tennessee Titans. Ja, War da auch äh, viele Jahre Starter. Der war der Starting Quarterback für viele Jahre und ist dann getradet worden oder ist in der. Da wurde dann getradet zu den Raiders als Backup. Genau, und war dann letztes Jahr bei den Las Vegas Raiders der ja. zweite Quarterback hinter Derek Carr. Und hat, hat er immer
1: mal schon ein paar Einsätze so. Für ja, teilweise also halt
0: Runplays, weil er eben auch ein sehr laufstarker Q ist. Er ist ein ist. sehr laufstarker Quarterback, genau. Ja. Ähm, wie, was, was denkst du jetzt? Wie, was können wir erwarten jetzt von den Falcons nächstes Jahr? Ich glaube, es ist. Also, es ist schwierig zu
1: sagen, weil man weiß nicht, was Mario da noch drauf hat. Er saß jetzt, wie gesagt, ich glaube nicht nur ein, ich glaube zwei Jahre insgesamt auf der Bank. Okay, ich hatte, ich hatte jetzt nur eins im Kopf, aber kann auch zwei Fans. sein. Ähm, bin mal gespannt, was er noch so drauf hat. Es ist aber eigentlich, finde ich, ein Upgrade, weil er auf jeden Fall noch um einiges jünger ist als Matt Ryan. Ähm, und vielleicht ist das das Ziel von den Falcons jetzt ein jüngeres Team aufzubauen. Ich meine, sie haben Kyle Pitts, jetzt den sie letztes Jahr gedraftet haben, den äh, Superstar end von Florida. Ähm, Sie haben Cordero Patterson. Das der hat verlängert da. Ähm, auch direkt Breakout nach Breakout-Talent.
0: Cordero Patterson ist kein Talent, der ist 34.
1: Ja, aber es ist, ja, ist ein Breakout-Talent, so weit halt jetzt ein übelstes ja, Breakout auf einmal.
0: Ja, aber der ist halt, also der aus, von dem kommt jetzt nicht mehr so viel wahrscheinlich.
1: Ach, ich glaube schon, dass der jetzt nochmal zwei, drei Seasons haben wird, wo der nochmal richtig stark basiert.
0: Okay, okay. Also, das das letzte Season gezeigt hat. Was ich dich jetzt fragen will, ja. und zwar. Sean Watson wurden zu den Browns getradet. Die Browns hatten offensichtlicherweise Baker Mayfield als Quarterback. Ja. Der war vor vier Jahren der Nummer 1 Pick. Das heißt, der, die Browns haben ihn quasi als wertvollsten Spieler in dem Draftjahr angesehen, haben ja. ihn verpflichtet. Jetzt nach vier Jahren ist das Experiment Baker Mayfield vorbei. Er wird auf jeden Fall nicht der Backup sein in Cleveland. Nein. Wo siehst du nächstes Jahr? Weil das Gerücht stand ja lange im Raum, dass er zu den Coles geht. Die Coles haben sich jetzt für Matt Ryan entschieden. Um, Wo genau, du so, Baker Mayfield nächstes Jahr?
1: Baker Mayfield hat er selber gesagt, er, seine, sein lieblings trade platz wären die Indianapolis Colts gewesen. Also er wollte zu den Colts und die Colts haben einfach mal gesagt, nö, ähm, du kommst nicht <lacht> zu uns, wir wollen das nicht. Ähm, ich habe auch selber darüber nachgedacht und es ist halt echt, also es ist schwierig gerade, weil es gibt kaum noch Teams, die überhaupt noch Quarterbacks jetzt brauchen. Das haben jetzt fast alle. Wer fällt noch im Quarterback? Was? Carolina? Ja, und das wollte ich gerade sagen, das ist das einzige Team, was mir gerade noch einfällt, die noch einen suchen. Und ich glaube deshalb, dass Baker Mayfield fast bound to be ist, also fast gebunden ist, nach Carolina zu gehen. Das Problem ist nur, der Typ ähm, hat einen fünf Jahresvertrag bei den Browns und kommt jetzt in sein fünftes Jahr und der Vertrag muss natürlich übernommen werden von dem Team und der ist jetzt auch, glaube ich, nicht so gering. Nein,
0: und Baker Mayfield, finde ich, ist ein guter Quarterback, das ist... Ich der kann sogar. Ah, hi. Also wenn es nach mir, ich meine, ich habe jetzt äh, letzte Woche auch gesagt, dass mit Strubisky nächstes Jahr 4000 <lacht> Yards wird. Aber also wenn es nach mir ginge, kann Baker Mayfield ein sehr, sehr guter Quarterback in der Liga sein. Ich finde es halt schwierig. Also ich
1: meine, er hatte jetzt immerhin vier Jahre bei den Browns, um sich quasi zu beweisen. Und klar, er hatte immer so, immer mal so ein paar schimmernde Momente, aber. Also ich fand, ja, muss aber, ich dir ehrlich sagen, für einen First-Overall-Pick fand ich, hat er nicht das gezeigt, was ein First-Overall-Pick zeigen sollte. Ja,
0: aber also die, die Browns hatten ja ein System, was sehr auf den Lauf ausgelegt war und Baker Mayfield ist einfach ein Pass-Heavy-Quarterback. Der muss den Ball werfen, das ist wie wenn du sagt, sagst, er soll eine Fischsuppe kochen und gibst ihm aber nur Nudeln. Also was, <lacht> die Vergleiche, schon was soll der machen? Also ich meine, klar, ja der, also die größte <lacht> Stärke von Baker Mayfield ist, ist, dass er improvisieren kann auf dem Feld. Das ist ein Playmaker, der kann dir ein Play rauszaubern, das über 50 Yards geht. Die Browns haben sehr, naja, sehr konservativ gespielt. Viel gelaufen, viel kurze Pässe. Und klar war Baker Mayfield im letzten Jahr nicht so akkurat, wie man es sich von seinem Starting Quarterback wünschen würde. Aber ich glaube, wenn man den in die richtige Situation packt und sagt, yo, Baker Mayfield, scheiß drauf, du darfst 50 Mal pro Spiel den Ball werfen. Wenn du zwei Interception wirfst, ist auch noch gut dann könnte der sich richtig entwickeln, glaube ich, noch. Weil der ist ja noch jung.
1: Ja, also ich glaube einfach persönlich gerade, es passiert ja gerade noch nichts mit Baker Mayfield. so. Ich weiß nicht so richtig, Caroline ist, glaube ich, gerade sehr im Überlegen, was sie machen. Denn ich glaube, Baker wäre die beste Option für sie. Weil was hätten sie sonst noch für Optionen? Sie hätten noch Sam Darnold als Option oder Cam Newton. PJ Walker
0: wahrscheinlich keine ja, Option. PJ Walker ist für mich keine Option. Der war letztes Jahr, dritter Quarterback. Sie haben halt auch den sechsten Pick im Draft.
1: Ja, meinst du, sie gehen für einen Quarterback und lassen ihn direkt starten? Ich weiß
0: es nicht. Also mich würde es jetzt nicht wundern, wenn sie zum Beispiel an sechster Stelle für einen Quarterback gehen würden, zum Beispiel Malik Willis von Liberty oder Kenny Pickett von Pittsburgh ähm, und ihn dann erstmal auf der Bank sitzen lassen und Cam Newton starten lassen würden.
1: Es kam ja auch schon die News durch, dass, ähm, dass es wohl sogar ein Team gibt, was in Trade-Gesprächen für Baker Mayfield ist. Dieses Team aber meinte, ähm, es würde gerne noch einen Pick dafür zusätzlich bekommen, dafür, dass es Baker Mayfield äh, quasi nimmt, weil sein Contract ja noch ein Jahr verlängert werden muss dann bei dem Team und so.
0: Ah, Das finde ich schon krass. Also ich glaube, dass Baker Mayfield einen extremen Mehrwert haben kann für viele Teams in der NFL. Das Problem ist halt, der Zeitpunkt ist super ungünstig, da halt alle Teams jetzt ihre Entscheidung ja. getroffen haben auf es Quarterback. Ist
1: zu spät. Also für Baker Mayfield war es ziemlich scheiße jetzt, denn Jetzt zwischendurch hat er gedacht Okay, er bleibt bei den Browns Dadurch, dass die Deshaun Watson doch nicht kriegen Jetzt kriegen sie ihn Wo fast jedes Team einen Quarterback hat Seine letzte Option waren so ein bisschen die Colts Die haben jetzt Matt Ryan geholt Selbst die Falcons sind nicht für Baker gegangen Sondern haben sich für Mariota entschieden Und Was ist mit den Seahawks? Ja, die Seahawks, ey Ja, die wären auch noch eine Option Aber ich glaube, die werden es nicht machen Weil, wie gesagt, ich glaube Baker Mayfield ist einfach zu teuer gerade Gerade für ein Team wie die Seahawks Die jetzt nicht mehr viel
0: haben, glaube ich ja. die Houston Texans schwören immer noch so ein bisschen bei mir im Hinterkopf rum ich weiß nicht ich könnte es mir irgendwie die ganz Texans, gut vorstellen wen haben dass die, die Texans yes, Mills, Davis Mills dass sie ihm quasi die Chance geben Davis Mills und Baker Mayfield treten so ein bisschen ins Duell wer der Number One Quarterback ist nächstes Jahr und das dann das wäre für Baker quasi eine Chance mal ein Jahr in einer Saison zu zeigen die eigentlich egal ist weil die Texans so und so schlecht sein werden nächstes Jahr einfach mal zu so zeigen was er kann also
1: ich, wenn ich jetzt mal einen Tipp abgeben müsste, ich würde einfach mal tippen, dass Baker Mayfield nach Carolina geht.
0: Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ich Die Glaub's Giants, nicht.
1: die was ist mit den Giants? Die Giants haben Tyrell
0: Taylor erst geholt.
1: Ich ja, glaub, die werden aber, die haben, aber die
0: beiden, ja, Daniel Jones. Ich glaube, die werden Tyrell
1: Taylor starten lassen.
0: Ja, aber Tyrell Taylor, die Taylor, hat, also Tyro Jones Taylor für die, die es nicht wissen, Tyrell Taylor wird immer vor der Saison geholt, um starting quarterback zu sein, ja, verletzt, und verletzt sich dann, dann im, im ersten Spiel. Das ist wirklich so. Aber das war in den letzten vier Jahren so, oder? Ja, aber wenn er spielt, dann ist er halt wirklich nicht mal schlecht. Der ist auch nicht schlecht, aber er verletzt der sich der halt immer im richtig, ersten Spiel. Der spielt richtig gut, wenn er spielt. Der ist einfach nur immer verletzt. Das ist, nee, das ist aber auch eine richtig arme Socke. Der wird ja auch manchmal einfach verletzt ja. von seinen eigenen Leuten. Also es, Wann war das, bei den, als er bei den Chargers war? Da war Justin Herbert gerade gedraftet worden. Ja, Justin genau. Herbert saß auf der Bank. Und Terrell Taylor hat das erste Spiel gespielt und sollte eine Spritze kriegen vor dem Spiel für, gegen seine Schmerzen. Sollte ja. halt Schmerzmittel verabreicht ich glaub, seine,
1: äh, seine Lunge wurde, glaube ich, dabei punktiert. Genau, oder? und der Arzt hat einfach seine Lunge punktiert. <lacht> und dann hieß es gefühlt so zehn Minuten vor Anpfiff, yo, Justin Herbert, du musst jetzt mal starten. Du bist Rookie, let's go. Und dann ging es los, die Geschichte von Ey, Justin Herbert. Das, aber das muss man sich mal vorstellen. Hätte sowas nicht gegeben von Tyrell Taylor,
0: dann hätten wir vielleicht jetzt gerade niemals den Justin Herbert, den wir jetzt haben. Überleg mal, vor wie vielen anderen Quarterbacks Tyrell Taylor gestartet ist, die dann richtig groß geworden. Der ist ja auch vor Josh Allen gestartet. Ja. Bei In Buffalo. Wo waren denn der noch? Der ist bei den Chargers vor Justin Herbert gestartet. Der ist letztes ja, Jahr bei den Texans vor Davis Mills gestartet. Ja, also
1: Tyrell Taylor ist einfach der QB-Maker. So. <lacht> Wenn er jetzt vor Daniel Jones startet, und dann kommt Daniel Jones wieder rein und rasiert übelst. Ah, glaube Vielleicht nicht. ist das der Plan der Giants. Aber ich könnte mir gut vorstellen, so, dass das sie das Daniel so Jones eine, Das ist wie so
0: eine, Schwarze, so eine Katze im Altersheim, die sich mal zu den sterbenden Leuten legt. Da, überall da, wo Tyrell Taylor ist, wird ein neuer Quarterback star geboren.
1: Oh, shit, Alter. Jetzt kommen wir hier ja in den dunklen Humor. <lacht> um, ne, also, was ist deine Meinung dazu? Glaubst du, Daniel Jones bleibt bei den Giants, jetzt, wo sie Tyrell Taylor geholt haben? Glaubst
0: du nicht, sie traden ihn vielleicht noch? Nein, ich glaube, der bleibt da. Wen haben sie noch gehabt letztes Jahr? Mike Glennon ja, Mike, und Jake Fromm? Ich glaube,
1: glaub Mike Glennon, haben, haben sie jetzt vier Cubis gerade?
0: Boah, ich habe keine Ahnung, die, die, die Giants noch so ein unübersichtlicher Haufen. Ja, das ist
1: wirklich, du merkst doch immer nicht, wenn die irgendeinen Move ziehen. Das ist so eine große Masse, bei. Giants. Ja. Aber wer, was glaubst du, wer wird jetzt Woche 1 starten? Daniel Jones oder Terrell Taylor?
0: Daniel Jones, Echt? Bin Ich bin mir fast sicher. Okay. Die haben jetzt vier Jahre in den investiert. Und auch einen sehr hohen Pick, er der war damals jetzt, der sechste Pick. Kommt jetzt in sein viertes Jahr. Ja, ja, haben drei Jahre investiert. Ja. Also, ich glaube, sie geben ihm nochmal ein Jahr. wenn es nichts, wenn es dieses Jahr nichts wird, dann. Ja, es ist ein Do or Die
1: hier für Daniel Jones. Und okay. apropos, das ist eine gute Überleitung, denn ich wollte nochmal kurz das Schwenker zurück zu den Colts machen. Denn da gibt es für mich eine Position, die auch Do or Die ist dieses Jahr. Und das ist für mich Frank Reich als Head Coach. <lacht> Frank Reich. Ja, Frank Reich. Also, der auch sehr krasse Ähnlichkeit mit Walt Disney hat, was immer was? so ein Meme ist. Ja. Echt? Hast du noch nicht gesehen, dass wir. Ich noch nie gesehen. Das wurde mal gememt, dass er wirklich übelst krasse Ähnlichkeit mit Walt Disney hat. Ähm. Aber letztes Jahr ein gutes, gutes Jahr hingelegt. Ich meine, sie haben es nicht in die Playoffs geschafft, aber. Ja, aber also Frank Reich ist ziemlich auf dem Hotseat, glaube ich. Es ist halt das Krasse, es ist wirklich dieser Schwank, diese Berg- und Talfahrt. Er war letztes Jahr bestimmt unter den Top 5 Kandidaten für sogar Coach of the Year und gleichzeitig wurde er zwischendurch so gehatet von der Community und von allen, von Social Media. Ähm, ich glaube, es ist wirklich ein Duo-Day hier für Frank Reich, wenn sie dieses Jahr wieder die Playoffs so ekelhaft verpassen. Also wenn sie
0: mit Matt Ryan und Jonathan Taylor die Playoffs verpassen, dann ja. würde ich mir auch gedacht... Meiner
1: haben. Meinung nach, die Colts-Defense war letztes Jahr sehr inkonsistent. Das heißt, sie war sehr instabil so in ihrer Leistung. Sie, die hatten richtig gute Spiele, da waren die wirklich die beste Defense der Liga. Dann hatten sie Spiele, da waren sie so schlecht, haben so viele gerade Passing-Touchdowns abgegeben. Aber
0: dafür wurde jetzt ja Yannick Ngaku dazu geholt. Ja,
1: aber das ist mein Punkt. Ich glaube nicht, dass es an den Spielern lag, sondern ich glaube mehr, dass es da am Coaching lag
0: aber Frank Reich ist ja oder war ja Offensive Coordinator bei den Eagles ich glaube nicht dass der da so viel zu sagen hat ja League aber
1: was. also mir ging es jetzt darum, dass vielleicht an sich der Colts Coaching Staff einen kleinen. ja, klein, aber, eine kleine ja aber der Defensive
0: Coordinator vom letzten Jahr von den Colts mit Matt Eber
1: <lacht> ist jetzt eh nicht mehr da ist ja nicht mehr da ich weiß aber gar nicht wen die jetzt eigentlich gerade haben das ja, habe ich gar nicht mitbekommen Ahnung. wahrscheinlich
0: irgendwas intern geswitcht oder bestimmt, so bestimmt bestimmt kam da irgendein anderer Assistent hoch ja. ist ja im Endeffekt auch egal was ist denn jetzt eigentlich deine... Also deine Einschätzung ist, wir sehen Baker Mayfield bei den Panthers. Glaube ich schon, ja. Soll ich nochmal einen Hot-Take machen? Machen mach einen Hot-Take. Ich sag, wir sehen Baker Mayfield als Backup-Quarterback von Tom Brady in Tampa Bay.
1: Ah, nee. Also ich glaube, allein aus dem Punkt nicht, ich glaube, kein Team wird sich Baker Mayfield holen, um ihn als Backup zu haben, weil dafür ist der Mann einfach viel zu teuer aktuell noch. Aber
0: unter der Annahme, dass es vielleicht Tom Bradys letztes Jahr ist, Du weißt doch, wie es mit Tom Brady's letzten Jahren ist. Ja gut, das sind doch wieder. <lacht> also ganz ehrlich, vielleicht ich glaub, hätte ich mir den hot Take vorher besser überlegen Ich glaube, der <lacht> fängt gerade wieder eine
1: neue Karriere <lacht> an, der Mann. Der oh, hängt Mann. jetzt erstmal fünf Jahre der dran. Der
0: spielt bis er 60. Wahrscheinlich sind wir eher retired als er. Er
1: trainiert ja gerade schon wieder mit Julian Edelman. Oh, Am Ende kommt er auch noch zurück Er holt, holt
0: den ganzen alten Patriots-Laden zusammen. Jetzt hat
1: die Frage, was mit Gronk passiert. Aber ich glaube jetzt, dass Tom Brady zurück ist, bleibt ja. er bei den Leonard Fournette Natürlich. hat auch einen neuen Dreijahresvertrag jahres ja. geschrieben, der Running Back. Richtig stabil. Also ich glaube, 21 Millionen garantiert und 24 Millionen insgesamt um, so, was wichtig für die Bugs ja,
0: war. auch richtig wichtig war in Green Bay, Stevante Adams. Oh, der gute Mann. und eine richtige Leidensgeschichte für alle Packers-Fans. Also alle Packers-Fans da draußen, die diesen Podcast hören, ihr tut mir richtig leid. Grüße an Christoph Lofing. Ja, Grüße an Christoph Lofing. Also. Was, also, was ja, sollen wir dazu sagen?
1: Es, das war so ein bisschen der erste Move der Free Agency der erste große Move der so alles losgetreten hat, dass Aaron Rodgers gesigned wurde von den Packers.
0: Ja, wurde hier ähm, bei uns live im, live im Podcast genau haben wir das für gekündigt. ich
1: glaube vier Jahre 200 Millionen davon 152 Millionen garantiert. Das war erstmal ein riesiges Aufatmen für alle Packers Fans und dann haben ja relativ schnell die nächste News und zwar, dass die Packers der Adams Franchise hängen wollten. Dann dachten sich auch erstmal gleich alle Packers-Fans, okay, safe, es bleibt alles, wie es ist, nice. Ja, dann kam aber der Fakt dass Devante Adams damit nicht so zufrieden war, dass er so gefranchise-tagged wurde.
0: Weil Devante Adams wollte einfach mehr Geld haben. Ja, der der Franchise-Tag 20 Millionen eingebracht und er hat ja. so in die Richtung 30 geschielt. Genau, also... also ja. Das ist ultra viel Kohle für einen Receiver. Das ist wirklich also, viel. alles über 20 Millionen ist richtig viel.
1: Naja, und jetzt ist halt das Ding... Also es kamen jetzt auch schon wieder Gerüchte durch, dass Aaron Rodgers wusste, dass der Davante Adams nicht bei den Packers bleiben wird, als sein Vertrag unterschrieben hat bei den Packers. Wir müssen erstmal sagen, was passiert ist. Und genau, Davante Adams wurde zu den Las Vegas Raiders getradet.
0: Für? Was ein ein, für ein Erstrunden-, genau. ein Zweitrunden-Pick, glaube ich. Also nicht vier. Stimmt, ja. Der war ganz schön billig. Und bei den Las Vegas Raiders spielt er jetzt mit seinem ehemaligen Teamkollegen vom College, Derek Carr, zusammen. Ja.
1: Auf jeden Fall ein major, major Upgrade für die Raiders. Also ein riesiges Upgrade. Ähm, haben ja jetzt letzte Season ähm, durch dieses tragische Ereignis ähm, einen ihrer besten jungen Receiver mit Henry Ruggs verloren. Ähm,
0: der jetzt nicht naja, mehr das ist nicht tragisch. Das äh, war einfach nur dumm und unverantwortungsvoll. Ja, für die, für die, die. tragisch ist, für die Betroffenen, äh, aber Betroffenen, ja. von Henry Ruggs Seite einfach nur dämlich.
1: Genau, ähm, den haben sie halt verloren. Jetzt hatten sie noch Hunter Renfro im Receiver-Squad. Und Sion äh, Jones hatten sie, der ganz okay war. Der
0: wurde ja jetzt zu den Jaguars getradet. Der hat da unterschrieben, ja, bei den Jaguars. Genau. Also der für die Raiders ist es ein krasser Move. Den habe ich so überhaupt nicht kommen sehen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, das haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen im Podcast, dass die Raiders einfach so eine graue Masse sind. Ähnlich ja. wie die Giants. Alles, was die machen, egal wie groß der Move ist, das war ja jetzt wirklich der größte Move des Sommers neben dem Watson-Trade wahrscheinlich. Das ging einfach komplett unter. Die haben den besten Receiver der NFL geholt. Ja, für nicht viel. Für einen First-Rounder und einen Second-Rounder. Ich glaube aber auch, die Raiders sind ein Team, die fliegen richtig
1: krass unterm Radar dieses Jahr. Weil, du musst mir überlegen, die haben es letztes Jahr in die Playoffs geschafft. Und die haben, ne, sind glaube ich in der ersten Runde rausgeflogen gegen die Bengals. Richtig. Aber richtig. haben es in die Playoffs geschafft mit einem äh, interim head coach Also mit einem vorübergehend eingesetzten Head-Coach, weil ja John Gruden auch rausgeflogen ist. Ähm, war der, ich glaube, damals Special-Teams-Coordinator bei ihnen Richtig ähm, Ist eingetreten Rick Bisaccia. ja Den haben sie ja entlassen Auch zum Verwundern von vielen Raiders-Fans Weil, ich meine, Digga, der Typ der kommt rein gemacht, ja. Typ kommt rein, führt dich in die Playoffs und wird halt released Ist er jetzt bei den Green Bay Packers
0: Ja, ist da Special-Teams-Coordinator mhm. ähm, Die Raiders haben aber nicht nur Devante Adams geholt Die haben auch äh, unseren Deutschen geholt Jakob Johnson spielt ja, er
1: jetzt. also nice addition, ähm, gerade für die Raiders, die auch eines der wenigen Teams in der NFL, die noch mit Fullback spielen. Na jetzt ähm, vor
0: allem mit dem neuen Head Coach. Das muss ja er erklären, wo diese Verpflichtung herkommt. Der neue Head Coach der Raiders ist Josh McDaniels, ehemaliger Offensive Coordinator der New England Patriots. Ja. Und die haben natürlich in New England viel mit äh, Fullback gespielt und das war dann ganz logisch, dass der Jakob Johnson als Wahrscheinlich bester Fullback der Liga bei den Raiders unterschreibt.
1: Ja, die Raiders haben dafür ihren, also nicht für Jakob Johnson, aber haben ihren anderen Fullback, der auch ziemlich gut war eigentlich immer. Ich weiß nicht, sein Vorname, meist mit Nachnamen, glaube ich, Ingold. Ähm, der ist jetzt... Alec? Alec Ingold? Der ist auf jeden Fall jetzt auch bei einem neuen Team. Ich habe es aber gerade nicht im Kopf. So oft nee, die, das weiß ich keine die Ahnung. Die Panthers oder die Jaguars waren irgend so ein Team. Also der ist nicht mehr dort, dafür jetzt Jakob Johnson. Ja... Zusammen mit Josh Jacobs ist ein stabiles Backfield. Ja, weil Jakob Johnson einfach einen der besten Vorblocker in der ganzen Liga ja, ist. Also es ist, glaube ich, nicht übertrieben, wenn man vielleicht sogar so weit gehen möchte. Okay, Kai Juszczyk ist noch besser, denke ich, mhm. als Fullback Aber ja, Patrick All.
0: Ricard von den, von den Ravens ist auch ziemlich gut. Ja,
1: aber ich denke, Jakob Johnson ist vielleicht sogar in der Range ein Top 3 Fullback aktuell. In der wird auf jeden zu Fall. Sein.
0: Top 3 auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, man kann sich streiten um den besten Fullback, aber Top 3 ja. ist der auf jeden Fall.
1: Ah, ich glaube, Kai Check ist der Beste. Ja, das glaube ich auch, weil er einfach
0: viel, noch viel besser fängt ja. als die anderen beiden. Ist ja im Endeffekt auch egal. Ähm, was denkst du jetzt von den drei Trades, die wir jetzt besprochen haben? Die drei großen Trades. Matt Ryan, ja, Devante Sean Adams, Deshaun Watson. Was denkst du, welcher der drei Trades hat den größten Impact auf die Saison des Teams?
1: Um, ich glaube, Deshaun Watson. Denkst du? Ja, ich seh, also ich gehe einfach dafür. Es ist einfach zu krass. So, der Typ ist so ein Talent, Alter. Der ist so ein Rockstar. Der ist Mitte 20, der Typ. Ist, wenn er aktiv spielt, locker ein Top-3-Quarterback der NFL. War im letzten Jahr, wo er gespielt hat, 2020, Passing Leader bei den Houston Texans, die zu der Zeit zwar besser waren, aber auch kein Top-Team waren. Also... Sean Watson ist so gut, wenn er ein bisschen was von dem Talent behalten hat, das, das weiß man halt nicht, er hat jetzt ein Jahr komplett ausgesetzt. Naja, er hat ja trainiert, er saß jetzt nicht ja, auf der Couch. aber hat jetzt ein Jahr kein Football gespielt, so. Ist mal äh, <lacht> spannend zu sehen. Con Conny fällt gerade das dritte Mal seinen
0: Mikrofonschutz hier runter. <lacht> also ich glaube, Sean Watson wird den größten Impact haben. Wenn es schlechte Tonqualität ist, liegt es an Conny. Danke. Gerne.
1: Was ist so dein, deine Einschätzung, welcher Trade den größten Impact haben wird? die größten Auswirkungen. Also ich
0: könnte jetzt auch sagen Deshaun Watson, aber dann würde ich ja meinem Image als Hot Take, äh, Hot Take Eric nicht gerecht also werden. Was sagst
1: du mit Stubisky.
0: <lacht> Jimmy G. Oh, apropos Jimmy G, wo ja, geht denn der jetzt stimmt, der ist hin? noch offen. Der ist noch
1: offen. Also so langsam könnte ich mir aber, ich kann mir fast vorstellen, dass noch mal ein so Jahresvertrag. Doch bei dem 49ers. Bleibt. Ja, das glaube ich auch. Aber ich kann, aber ich will auch Trey Lane sehen, Alter, ich will sehen, dass das startet.
0: Ja, aber Trey Lance ist ja 20, der hat ja noch ewig viel Zeit. Ja, oder
1: holen die Pandas vielleicht Jimmy G? Oh, das kann da auch gut sein. Oh, da habe ich noch gar nicht
0: <lacht> drüber nachgedacht.
1: Ähm, Ja, so. Also, ja, also ich, ich
0: glaube auch Deshaun Watson, aber für das, für das Gespräch, was wir jetzt führen, würde ich einfach sagen, Devante Adams, einfach weil Derek Carr nochmal eine ganz andere Anspielstation hat. Ja. No. Ähm, hat ja vorher quasi nur mit no name Receiver gearbeitet. Klar hat der Hunter Renfro jetzt ein bisschen halt Darren Waller gemacht. als Tight End. Der ja, war Darren Waller war auch viel gut verletzt letztes Jahr. Ja, aber der
1: war übelst gut, aber das Problem bei ihm war, ähm, ich hatte den übrigens auch in meiner Fantasy-Season, hat mich oft enttäuscht, danke dafür. Ähm, <lacht> aber das lag teilweise echt nur daran, dass der Typ einfach immer gedoubled oder triple-covered wurde, weil er einfach so gut ist. Und jetzt mit Davante Adams, glaube ich, können die sich gegenseitig echt viel Druck wegnehmen.
0: Der Davante Adams musste sowieso... Wahrscheinlich in die Doppeldeckung nehmen. Ja. Hunter Renfro hast du noch, der ist ja eher so ein Big Play Receiver, der war eher mehr so der Volume Receiver, das heißt jemand, der viele, viele, viel angeworfen wird. Hunter Renfro dann eher so für die tiefen Dinger. Ja. Also, es könnte auf jeden Fall eine spannende Saison werden. Die haben jetzt ein gutes Running Game, sie haben ein gutes Passing Game. Ich bin extrem gespannt. Und es würde mich fast nicht wundern, wenn Derek Carr nächstes Jahr eine Saison hinlegt, die MVP würdig ist.
1: Oh, also, das ist schon ein ganz schöner Hot Take. Finde ich nicht, ähm, finde ich es nicht. Ich, I don't know. Also Derek Carr ist halt, Derek Carr ist so ein Quarterback, der ist schon gut, keine Frage. Aber ich weiß nicht. Also ich meine, klar er hat gute Waffen jetzt mit Davante Adams. Mal schauen, wo es hingeht. Ich bin gespannt. Apropos Fang und Receiver. Wir haben zwei Free Agency, ähm, wie soll ich es nennen? Das sind ja keine Signings so richtig. Das sind, glaube ich, beides. Na doch, das eine war ein Signings, das andere war ein Trade.
0: Ich weiß gerade nicht, ähm, nicht genau, wo du hin willst ich, mit deiner Anmoderation ja, hier, Ich aber. Ähm,
1: hau einfach mal raus. Zwei Sachen, die wir noch nicht behandelt haben. Einerseits, ähm, der neue Receiver bei den Browns, den der Sean Watson jetzt hat. Und das das haben wir so, nur ganz kurz angerissen in der letzten Folge. Das hatten wir aber nicht behandelt, glaube ich.
0: Nee, wir sind jetzt nicht ins Detail gegangen, nee.
1: Nee, und zwar Amari Cooper von den Cowboys. Wurde auch wirklich für einen Apple und ein Ei getradet dort Also das ist wirklich... Also ich für einen Fünft
0: sich, und sechs round pick Da haben sich die Cowboys richtig über den Tisch ziehen lassen.
1: Ja, ich meine der Typ war gefühlt 100 Jahre bei den Cowboys einfach Wide Receiver One.
0: Der war auch vorher bei den Raiders äh, ja. der Nummer 1 Receiver.
1: Also und dann für einen, ich glaube wirklich Fünft- und sechs runden pick das, da haben die Browns einen richtig,
0: richtig billigen, richtig guten Receiver geschossen. Definitiv. Dafür haben sie Jarvis Landry entlassen. Da ja. bin ich sehr gespannt, wo der hingeht. Da könnte ich mir sowas vorstellen wie die Ravens zum Beispiel. Ravens, vielleicht Colts auch. Die könnten auch noch ja. einen Receiver gebrauchen.
1: Ja. Ähm, der wird auch,
0: glaube ich, nicht mehr so viel Geld verlangen. Ich glaube, der will einfach nur noch mal ein bisschen gewinnen. Der hat immer in ja. scheiß Teams gespielt. Der war bei den Dolphins, der war bei den, glaub, der war bei den Browns. Bei dem ist es, glaube ich, ähnlich wie bei OBJ
1: der, ich glaube, OBJ ist auch nicht mehr so hinter dem Geld hinterher, der will jetzt einfach nur noch Rings chasen und ich glaube, auf dem Level ist Jarvis Landry auch.
0: Denkst du, Odell, bleibt es bei den Rams? Glaube ich schon, ja. Ich denke, die werden den resignen. Weil die Rams haben ja Allen Robinson geholt. Das hat mich, ja da saßen, das war letzte Woche, das war das war nach dem nach Training. Training, wir steigen bei Conny ins Auto ein, er macht Instagram auf und sagt, scheiße, die Rams haben Allen Robinson ja. geholt. Und wo nehmen die das Geld her?
1: es war so krank, ey. Wir haben es also sind Rams einfach, das haben wir überhaupt nicht erwartet. Ich habe wirklich gedacht, er kommt zu einem Team wie den Coles, das hätte ich mir so gut vorstellen können,
0: dass ja, so hätte gut Die Coles haben eben, also hatten eben diesen freien Cap-Space, ja. mit dem sie ihn hätten verpflichten können, aber die Rams hatten ja letztes Jahr schon keine Kohle. Ja. Wo holen sie das Geld her? Also Weil,
1: sag mal durch jetzt, ähm, jetzt durch den Trade von Robert Woods haben sie halt schon, glaube ich, noch mal ganz gut Cap frei gemacht. Dann im Nachhinein noch nochmal.
0: Gut, Vaughn Miller haben, mussten sie jetzt auch gehen
1: lassen. Vaughn Miller haben sie gehen lassen, das zu den
0: Bills. Das überrascht mich ja so haben sie, sehr. das auch noch gar nicht behandelt. Ja, wir, wir bleiben kurz bei den Rams, dann gehen wir ja. zu Vaughn Miller. Das, das finde ich so krass hin und her springen. Also, für die Rams ein absoluter, absolut krasser Move. Du hast jetzt Cooper Cup als Receiver, du hast Allen Robbins als Receiver und du bekommst wahrscheinlich OBJ oder Beckham Jr. als ja. dritten Receiver zurück. Das sind drei Superstars auf der Receiver-Position. Also
1: ich freue mich auch richtig drauf, Allen Robinson äh, wiederzusehen, denn der Typ ist auch eigentlich ein richtig guter Receiver. Hat jetzt ein bisschen magere Jahre bei den Bears, einerseits durch den fehlenden guten QB, durch die fehlende gute O-Line, durch die fehlende funktionierende Offense. Aber ich glaube, der hat noch ziemlich viel Potenzial, weil der ist glaube ich auch noch gar nicht so alt. Ich würde es mal so spontan sagen 28? Ich glaube ein bisschen jünger, so ich glaube das ist auch so Mitte, also Mitte, Denkste? Ende 20 so. Ich irgendwo. dachte, der
0: wäre deutlich älter. Ich
1: glaube nicht. Ja, um, aber
0: also krass, die Rams, also jeder ist davon auszugehen dass die jetzt auseinanderfallen nach dem Super Bowl jahr und dann ja. mit so einer Verpflichtung kommen die um die Ecke. Das ist krass.
1: Ja, ich bin mir sehr sicher, dass die OBJ auch äh, wieder unter Vertrag nehmen werden.
0: Murphy Stafford hat auch eine äh, Vertragsverlängerung bekommen. Ja, Vier verdient. Jahre,
1: 160 Millionen Dollar. Verdient. So, der kommt rein und äh, gewinnt einen Super Bowl mit denen.
0: So, und jetzt Vaughn Miller. Vaughn Miller wurde letztes Jahr von den Broncos zu den Rams getradet. Hat dann offensichtlicherweise mit ihnen den Super Bowl gewonnen. Und hat jetzt immer mal so angeteasert, dass er vielleicht zurückgeht zu den Broncos.
1: Ja, gerade nach dem Russell
0: Wilson Trade hat er ja. es noch öfter angeteasert. Ähm, ist aber nicht passiert. Was hat dich mehr überrascht? Die Wahl des Teams, zu dem er gegangen ist, oder das Volumen des Vertrags, was er bekommen hat? <lacht>
1: Also, ich weiß schon, worauf die hinaus sitze. und auf jeden Fall das Volumen des Vertrags. Mich nämlich auch.
0: Übelst heftig sag, ist. sag mal kurz, was er. Also, der Mann er ist sechs, 33 Jahre alt.
1: Ja, er hat sechs Jahre bekommen, sechs Jahresvertrag, über 120 Mille. Das ist, ist krank. schon heftig. Vor allem, wenn man sich überlegt, der Tür, wie alt? 33? 33 Jahre. Als Defensive End bzw. Outside Linebacker. Und als,
0: als Spieler, der nur über seine Athletik kommt. Nicht ja. über Technik, nur über Athletik.
1: Ähm, ich sag's einfach ehrlich, es ist, ich glaube nicht mal, dass Warren Miller noch sechs Jahre in der NFL spielen wird.
0: Nie im Leben, dem sein Körper gibt ja. sowas von auf vorher. Sie haben ja schon
1: so viele vor ein bis zwei Jahren prediktet, dass er retiren
0: wird. Dem, dem fallen dem Fall, seitdem er Ende 20 ja. ist, die Haare aus. Also wenn der bis 39 spielt, also nie Aber im glaub Leben. Aber ich glaube
1: einfach, das ist so ein bisschen der Versuch von den Bills, jetzt tatsächlich auch noch mal so ein Super Bowl team zu bauen, weil die Bills sind ein Team, die seit zwei bis drei Jahren so verdammt nah dran sind jedes Mal, die kommen gefühlt jedes Jahr ins Championship Game und verkacken es dann. Die sind so ein bisschen die Packers der AFC. So das stimmt, das ist eigentlich ein guter Vergleich. Die fliegen fast oder fliegen fast immer gegen die Chiefs raus am Ende oder so. Also die Bills, die warten auch richtig auf ihren Super Bowl. Sie sind auf den allerersten, die haben noch keinen gewonnen. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen der Move. Sie haben auch Leute wie Gregory Russo, einen der besten Pass Rusher aus dem Draft letztes Jahr. Der hat auch eine ganz okay Rookie-Season gespielt. Milano, auch ein guter Linebacker. Ja, und das ich glaube so ein den bisschen, -Brüdern. ich denke mal, da versuchen die Rams jetzt so ein bisschen die Erfahrung von Von Miller zu nehmen, dass er denen ein bisschen was mitgeben kann. Und vielleicht auch ein bisschen einfach die, die Aura von Von Miller, dass sich gegnerische O-Liner schon denken, oh shit, da steht Vaughn Miller. so. Das hat, glaube ich, schon
0: trotzdem was Ja, Vorsicht. also es hat mich einfach nur überrascht, was für ein massiver Vertrag das war, genau. den er bekommen hat. Und du hast die Chiefs gerade angesprochen, die haben auch... Ihren ersten Move gemacht, diese oft Genau, das Weil war
1: nämlich der zweite Receiver, den ich vorhin noch ansprechen Ach wollte. Ach so, okay, das war der zweite. Ähm, das für mich ein bisschen unterbrochen, dann mit Allen Robinson. Entschuldigung. Ähm, ist schon okay. Entschuldigung, Conny. Ähm, und zwar haben die Chiefs auch ihren ersten Move gemacht. Und zwar Conny. haben sie den Free-Agent-Wide-Receiver Juju Smith-Schuster gesigned. TikTok-Legende. TikTok-Legende aus Pittsburgh. <lacht> <lacht> ähm, ja, was sagst du dazu?
0: Also sportlich gesehen ja. nichts falsch gemacht. Ein Jahr, 10 Millionen, der ja. kann, den kannst du jetzt quasi ein Jahr mal ausprobieren, wie gut er so ist. Einfach weil Byron Pringle ja die Chiefs verlassen hat. Der kann da ja jetzt so reinrutschen als zweiter, dritter Receiver hinter Tyreek Hill. Aber, kommt aber, das aber, es kommt ein sehr großes Aber. Und zwar, wir haben das schon mal thematisiert, dass Patrick Mahomes, die arme Socke, hat ja ein bisschen Probleme mit seinem Bruder und seiner... Die ey, ey, Verlobten, ey, ey. jetzt Ehefrau. Jackson und Brittany Mahomes. Dass die ein bisschen sehr aktiv auf TikTok sind und auch mit ja, Sachen. sein Bruder
1: ist sehr aktiv auf TikTok und seine Frau ein bisschen sehr aktiv auf Social
0: Media. Ja, ein bisschen Twitter sehr aktiv auf Twitter. Und Juju hat auch eine Geschichte mit dieser App. Ja. Also erklär es vielleicht mal für die, die es nicht wissen. Also erstmal, müssen wir erklären, was TikTok ist?
1: Vielleicht für unsere ein bisschen äh, in die Jahre gekommeneren Zuhörer. <lacht> <lacht> also, das oh, hat ein fiese geklungen, Du hast ein richtiges war. Loch gegraben, Conny. Ähm, nein, also, ja, TikTok ist halt so eine App, ähm, die von jungen Menschen jetzt benutzt wird, so, wo man irgendwie so Videos hochladen kann, die man mit Musik hinterlegen kann oder mit irgendwelchen. Ähm, Text-to-Speech-Bots, also quasi, wo man Text eingibt und dann redet das irgend so ein Bot vor. Es ist, ja,
0: ist so eine, eine Plattform für kurze Videos quasi. Ja,
1: so ein bisschen, also bei vielen so ein bisschen so eine verhasste Plattform, mich eingeschlossen. Und eben auch bei vielen NFL-Fans, ja, Leute wie Jackson Mahomes.
0: Juju ist halt in den letzten Jahren das eine oder andere mal aufgefallen, indem er halt TikTok-Videos gedreht hat, die jetzt ein bisschen... Also die das gegnerische Team ein bisschen verhöhnt haben. Ja. Deswegen ist er so ein bisschen in der Liga verpönt als als TikTok-Footballspieler. TikTok und ich glaube, das könnte ein bisschen, also ich, es sollte eigentlich kein Problem sein, aber es könnte schwierig werden mit Jackson und Brittany Mahomes da noch mit der dabei. TikTok -Bowl. Also der arme Patrick Mahomes, der will nur Football spielen ja. und hat jetzt drei TikToker. Aber ich glaube, wenn Juju eine richtig starke Season bei den Chiefs spielt, dann kann
1: er sein Ego damit richtig reinwaschen, so seine Weste.
0: Der hatte ja auch ja vor ein paar Jahren äh, eine 1000 jahr sagen, als Antonio Brown noch da war. Ja. <lacht> <lacht> ist das. Ich glaube, okay, sag, sag einfach was du ja, sagst
1: einfach. Also, wir müssen gerade ein bisschen lachen, weil wir das hier gerade zum dritten Mal aufnehmen. Ähm, wir geben mal ein paar kleine Insights hier, ich damit ihr auch das mal dritte wisst.
0: dritte Mal den gleichen Satz an.
1: Damit ihr mal wisst, wie wir hier teilweise am struggeln sind, ähm, damit ihr gute Soundqualität habt, wir nehmen gerade den letzten Teil hier zum dritten Mal auf, weil es immer wieder anfängt zu knistern nach einer bestimmten Zeit. Das sind so die Probleme, mit denen wir uns hier rumschlagen bei der Podcast-Aufnahme. Ach, man muss jedes Mal so tun, als hätte man es noch nicht gesagt. Ja, und deshalb muss ich auch gerade so lachen, weil Erik einfach
0: das dritte Mal genau den gleichen Satz gesagt hat am Cut. <lacht> Uh. Ja, ich meine, Fehler gehören dazu ja. Also, was ich sagen wollte war, war Zurück zum Thema <lacht> Juju <lacht> Der hatte vor ein paar Jahren eine 1000 Jahr-Saison ja. Als Tony Brown noch da war Ich glaube, der ist jetzt kein, keine schlechte Verpflichtung Sportlich gesehen Nö,
1: ist er nicht <lacht>
0: <lacht> das Ist eine gute Verpflichtung <lacht> Oh Mann so, Also Weiter geht's Tyron noch bei den Chiefs ist noch auf dem Markt ja. Der Safety da, ist auch noch nicht sicher, geht wo der Coles. jetzt hingeht. Der geht nicht zu den Coles, Alter. Nicht jeder geht zu den Coles, Doch. Mann. Junge, wenn es nach halt die ginge, die Coles hätten 400 Mann auf dem Roster. Ja. 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 Die Coles und die Commanders die ja. machen die ganze NFL leer. Ähm, mein Tipp wäre, jetzt, dass es jemand wird wie die Jets oder so, die einfach Jets. viel Kohle bezahlen können. Jets
1: sind Safety-Snacker. Also,
0: <lacht> ich würde jetzt mehr lachen, wenn du den Gag nicht schon vor zwei, <lacht> vor zwei Takes gebracht hättest. Das ist ja, uh, also, ja. ähm, was haben wir noch? Wir haben Bobby Wagner auf dem Markt. Bobby Wagner ist auf dem Markt. Äh, Tyron Armstead ist noch auf dem Markt.
1: <lacht> steht <lacht> auf dem Markt. Zeller Zellerminis <lacht> und hält das Hütchen auf für ein Contract. <lacht> der will einfach nur Leute tackeln, der Mann.
0: Der Mann will doch nur arbeiten. Wir Gibt nur Leute, der oh, Da steht ein Zeller auf dem Markt. Ja. Das ist ein guter Folgentitel finde ich. <lacht> Bobby Wagner steht in Zeller auf dem Markt. So, wen haben wir noch? Das war's, glaube ich, Denn ansonsten. OBJ ist noch frei, theoretisch.
1: Ja, der Blackband Rams. Safe hat man eben schon mal so ein bisschen besprochen, glaube ich. <lacht>
0: ich habe das halt auch schon komplett vergessen, was wir hier vorher erzählt hatten. Uh, ähm, ja. ja. Ja, Also ja. kommen wir zu unserer geilen also, Rubrik. Ja, also wir nehmen jetzt auch das dritte Mal schon Conny's Naschecker auf. Ähm, Ja, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt wieder zu.
1: Connys Naschecke. ecke mm.
0: Was haben wir die Woche,
1: Conny? Wir haben heute Reese's Pieces. <lacht> my, my Mate. <lacht> das sind ja, für die Leute, die es nicht kennen. Oh Gott, der ähm, Conny. Hat sich hier einfach mal ganz laufende viel. Hörer weg. Das sind Außenschokolade in Erdnuss. <lacht>
0: Wir haben halt auch schon alles aufgegessen, was wir davon hatten. <lacht> halt wir brauchen mehr, schickt uns nach. Friends Finest, bitte, wenn ja. ihr das hört. Wir brauchen mehr ähm, zu essen.
1: So, jetzt mal ernsthaft hier, das ist ein Werbeblock. Ja, also, Reese's Pieces, sind, für die, die es nicht kennen, sind kleine Snacks, Außenschokolade in Erdnussbutter. Für Leute, die Erdnussbutter mögen, ist das sehr, sehr nice, schmeckt sehr gut. Das ich kenne es persönlich schon. Gibt es hier in Deutschland und Europa auch zu kaufen, allerdings in ein bisschen veränderter Version. Das Original kommt eben aus den Staaten und das ist hier auch importiert von Friends Finest.
0: Haben sie uns geschickt, vielen Dank.
1: Genau, vielen Dank dafür. War ähm, lecker. War lecker.
0: Hat jetzt nicht so die Konsistenz gehabt, wie man es erwarten hat, wenn man hört, da ist Erdnussbutter drin, denkt man so ein bisschen, ja okay, so ein bisschen...
1: Naja, so sämig im Mund, äh, <lacht> also man, man denkt so, es wird so immer mehr im Mund, aber es geht gut runter.
0: Ja, also, also von mir kriegt es ein stabiles B+. Plus. Ja, lecker nach Erdnussbutter geh ich geschmeckt. Gehe ich auch ganz ehrlich ja. mit.
1: Also ich mag, ich mag auch Reese's Pieces. Ich kenne es halt schon von vorher.
0: Ich habe es noch nie gegessen gehabt. Ich äh, esse gerne Erdnussbutter, aber das persönlich ist noch nicht. Echt? Ja. Hast du noch nie gegessen? Nee, war, war lecker. Ist so pass. Jetzt ja nicht. Ich habe es ja nachgeholt. Jetzt hast du ja gegessen. Ne? Muss ich mal bei Friends Finest <lacht> Fine vorbeischauen. Genau, in Breitung. Schaut ihr könnt auch mal vorbeischauen und zwar könnt ihr euch eine ganz länger Snackbox da bestellen da könnt ihr auf jeden Fall drauf hoffen dass da ein paar Reese's Pieces drin sind ähm, tut er uns was Gutes tut er den Leuten von Friends Finance was Gutes und euch tut er was Gutes am Abend auf der Couch könnt ihr ein bisschen was ja. snacken wenn ihr den Film Home Team schaut mit Kevin James oh, yeah. ja, der im Bogen geschlagen haben schon Folge. besprochen ähm, ja von mir gibt es ein B plus was gibt es von dir ja wie eben
1: schon gesagt gehe ich mit B plus okay. also
0: stabiles Ding dann war ist es für die Woche von... Connys nasch wie, wie immer präsentiert von... Friends, Friends Finest. Finest. Jawohl. Yeah. <lacht> oh, Conny, du bist ein bisschen durch im Kopf. Lass uns,
1: ne? uns wieder äh, deep reindiven ins Rabbit Hole. <lacht> so, schaut an Janko. Oh
0: mein Gott, wir müssen, ich glaube wir müssen das Ding jetzt zumachen. Ey, Daumen drücken, dass diesmal die Tonqualität gut ist. Ja, also... Also wenn wir das nochmal aufnehmen, dann... Kriegt Conny, glaube ich, einen Schlaganfall. Äh, kriegen mal so richtig schlechte Laune hier. Oh Mann. Haben wir noch irgendwas? Haben wir irgendwas vergessen? Ja, wir vergessen safe irgendwas. Wir richtig vergessen jede Woche grade. irgendwas.
1: Ich glaube, Shish sitzt zu Hause auf der Couch und schreit gerade in sein Handy, was wir hier vergessen. Ich kann auch so ganz leise hören, so aus Cellamelis hierher.
0: Naja, muss er mit leben. Muss er halt mal zum Podcast kommen.
1: Ja, <lacht> <lacht> Muss er auch mal kommen, Shish. Ja. Kannst du hier zu Hause auf der Couch sitzen? <lacht>
0: ja, also ich glaube, genau, wir sind wir, für für die Woche.
1: Bei den nächsten Folgen werden wir ein bisschen auf äh, Mock Drafts eingehen, weil
0: wir gehen jetzt steil in Richtung Draft. Genau, da ist und da würde ich gerne unseren Coach einladen, Coach Tim. Genau, Einladung ist raus. Ähm, der hört uns ja auch. Du bist herzlich eingeladen für unsere Mock Draft Folgen, weil der hat uns am Wochenende schon bombardiert mit Nachrichten. Der hat schon
1: uns äh, 20 seiner Mock Drafts geschickt und ja. fragt die ganze Zeit, wann wir unsere endlich mal schicken. Aber wir haben einfach halt keine Zeit dafür. Coach, wir müssen doch arbeiten und trainieren. Ja, fürs Training. <lacht> Nebenbei noch im Gym trainieren fürs Training.
0: Ja, okay. Also ja. Coach, an der Stelle bist du herzlich eingeladen, zum mock -Draft zu machen mit uns. Genau. Ansonsten vielen Dank an alle, die uns wieder zugehört haben diese Woche. Vielen Dank an alle, die Community-Fragen gestellt haben. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts, gerne auch in Wort und Schrift.
1: Genau, abonniert unseren Podcast damit ihr nichts mehr verpasst, ein aktiviert Abo die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, Stimmt. wenn eine neue Folge Stimmt. kommt. Oder abonniert den ganz privat Instagram-Account. Stimmt. Da kriegt ihr auch mal eine Benachrichtigung, wenn die neue Folge kommt. Und ihr kriegt da übelst nice hochqualitative Memes. Damit wird euch ein bisschen kleiner Ablacher. Kriegt da for free.
0: Eigentlich ist jedes Meme über mich. Ja,
1: über dich und Shish und Yango.
0: <lacht> genau. Ding, ja. Ähm gerne Bezug nehmen zur Folge über Instagram ja. und Facebook. Checkt mal unseren Merchandise aus.
1: Ja, es gibt neun neuen Litten Merchandise auf unserer Seite. Könnt ihr auschecken, damit ihr das passende Gear habt, wenn ihr bei unseren Heimspielen da seid und uns unterstützen wollt. Sollten wir ganz Privat-Merch machen? Puh,
0: wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt uns auf jeden Fall. Genau, lasst uns gerne mal wissen, ob ihr Bock hättet auf ganz Privat-Merch. Aber dann ja. schon eher lustigen Merch.
1: Ja, also wir können uns auch ein paar Ideen schicken, so. Vielleicht gehen wir drauf ein, vielleicht auch nicht. Aber also, wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt wir da bestimmt was einrichten. Müsst ja. ihr mal schreiben. Ansonsten? Gibt uns Verbesserungsvorschläge auf jeden genau, Fall. Immer wir versuchen unsere ähm, Qualität immer auf dem höchsten Standard zu halten und uns zu verbessern. Auch wenn es nicht immer klappt, auch wenn es erst mit dem dritten Cut klappt. Ja, ansonsten, Aber.
0: vielen Dank fürs Reinhören. Und dann, wer macht die Verabschiedung heute?
1: Ja, ich übernehme das einfach mal. Ähm, ja.
0: Bleibt gesund, ganz bleib, richtig. Bleibt bleib gesund, gesund, genau in
1: diesen Zeiten. Es wütet wieder um sich. Passt auf euch auf. Ähm, Kommt beim Training vorbei, bei uns so ganz Schaut Shoutout an Next Level Athletes, die uns hier ihr Studio-Pausenraum zur Verfügung stellen. Ähm, und dann würde ich sagen, see you next week. Tschüss.